0: Conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente y acá para todos hay. Hola, hola, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Llegamos a lo que dirían en un bingo los dos patitos, episodio 22.
1: No es que desayuno payaso mili hoy. <risa> <risa> Esto es como el conde cuenta cuenta.
0: Sería como era: ¡22! Estaríamos como para la época que algunos celebran, ¿verdad?
1: Exactamente. Pero bueno, ¿quién no ha sentido miedo en la vida? Creo que todos le tememos a algo y aún el más valiente siempre va a albergar miedo en su corazón. Hay algo respecto al miedo que he notado. Siempre hay áreas de nuestra vida en las cuales este tiene su terreno ganado y otras en las que lo hemos sacado. Por eso es que hay que revisarse constantemente. Nadie está librado de sentir miedo. De hecho, el miedo
0: está en nuestro cerebro instaurado como un programa. Nuestro principio de conservación surge generalmente del miedo. Por ejemplo, si vemos un árbol caer sobre nosotros, ante la posibilidad de morir, el cerebro enviará la orden de segregar adrenalina y correremos cual velocista olímpico por nuestra vida. Pero cuando vivimos en un estado de miedo, actuamos desde él, probablemente tendremos que vivir con resultados que nos restan integridad o permitiremos escenarios donde se perderá libertad de decisión. Hoy conversamos del tipo de miedo de la frase de te la dejo picando que citamos la semana pasada.
1: Y antes de leerlo debemos recordar que sentir miedo es normal. Es un instinto, como dijo Mili, para preservarnos con vida. Del que hablamos hoy es dejar que ese miedo tome las riendas. Que sea él quien nos conquiste en vez de nosotros conquistarlo a él. Walter Rizzo dijo, el miedo corrompe porque nos hace negociar con nuestros principios. El verbo
0: corromper entre sus significados tiene el de hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar.
1: ¿Cuántos nos hemos paralizado del miedo y no logramos hacer lo mínimo por cambiar una situación? Esto me
0: trae a la memoria a Toti, ¿recordás? Toti era una perrita chihuahua que era ya anciana cuando la adoptamos. Tenía incontinencia y nunca ladraba. Era un amor de perrita. La teníamos con una camita en la cochera en una caja con su cobijita. Pues resulta que cuando yo llegaba en el carro y ella veía que iba a meterme, no se alejaba. No se ponía a salvo. Se quedaba temblando como gelatina, cerrando un ojo. Y con el otro observaba el carro acercarse y temblaba mientras la luz de marcha atrás la
1: iluminaba. Era tanto su miedo que ni el instinto de supervivencia la hacía moverse. De hecho, yo recuerdo que uno de los chicos de Millie la llamaba. Y ella a veces no reaccionaba, nada más se quedaba viendo el carro. El, eh, mili sabía. Sí, claro yo procuraba entrar con cuidado para no bajar, para no la verdad, porque ella no se movía de ahí. Era muy gracioso. Y después ella temblaba, temblaba. Y cuando Milly paraba el carro, ah. sea que decía donde descansaba de, de, de que el carro entraba. Pero hay que aclarar: Milly sabía. Sí, sí.
0: O sea, yo, yo lo hacía con cuidado porque sabía que no se movía. ¿Cuántos hemos permitido cosas que dijimos jamás, jamás vamos a dejar que nos pasen por puro miedo?
1: Todos. Y siendo sincera, yo lo he hecho. No es que me sienta muy orgullosa de ello. Pero si dejamos que un pensamiento de temor tome el control, lo vamos a permitir. Y les voy a dar un ejemplo para que se les quede impregnado en su memoria. Con Betty la fea. Así Exacto. no lo olvidan. ¿Por qué Betty maquilló los informes? Y ustedes dirán, ah, es que ella ya estaba metida hasta el copete en el enredo de comoda. Y es cierto. Pero ella lo que tenía era miedo de perder a Don Armando. Eso la llevó a dejar todos sus principios a un lado. ¿A que todos hemos sido Betty? Todos. El miedo me hace negociar
0: con mis principios y por eso corrompe. Corromper. Hacer algo que no se pueda utilizar. Eso me ha dado vueltas y vueltas. Ese significado de corromper. El miedo tiene su raíz en el apego. Tememos profundamente perder y con tal de evitarlo, se llega a falsear los cimientos, nuestros valores y principios. Negociamos con nuestros no negociables. ¿Y ahora cómo combatir el miedo? ¿Indagando? Indagando nuestras excusas. Debemos quitarnos nuestras vendas. Si no, estaremos como un cumpleañero dándole una piñata, sin saber ni dónde está. O como dicen, dando palos de ciego. Exactamente. Les tengo aquí un ejercicio sugerido. 1. Conseguir papel y lápiz. Es importante hacer esto con elementos físicos, no digitales. Eso es bueno para nuestro cerebro. 2. escribamos todas las situaciones que nos desagradan o son dolorosas y estamos permitiendo. 3. cuando ya hemos concluido con la lista, añadir a cada uno de estos ítems la pregunta ¿Por qué lo permito? A las justificaciones que resulten de esa pregunta, añadir de nuevo ¿Por qué lo permito? Y seguir añadiendo la pregunta ¿Por qué lo permito? ¿Por qué lo permito? Qué lo permito? Hasta no tener más respuestas. Lo resultante a ese cuestionamiento será nuestro temor. Y ahí podremos comenzar a trabajar. ¿Nos habremos conocido un poquito más? Les voy a dar un ejemplo. Me criaron en una casa donde ser buen anfitrión era muy importante. Es más, en más de una ocasión debí salir corriendo por la puerta de atrás al negocio más cercano que aquí en Costa Rica le decimos pulpería. Por pan o galletas, porque llegaban visitas sin aviso y a mami le daba pena que vieran que no estábamos preparados. Lo cual no era ninguna obligación, ¿verdad? Por no nos esperábamos. Eso me molestaba mucho. Yo no entendía el porqué de tantas molestias por gente que a menudo ni cercana era a nosotros. Estando casada, realmente tenía angustia con el tema visitas. Y muchas veces recibí gente que llegaba sin aviso y no me agradaba para nada esta situación. Así que un día hice este ejercicio. Situación desagradable. Tomarme molestias y alterar planes por una visita inesperada. ¿Por qué lo permito? Porque muy feo que sepan que incomodaron. ¿Por qué lo permito? Porque hay que ser buen anfitrión. ¿Por qué lo permito? Porque mamá hacía eso cuando yo era pequeña. ¿Por qué lo permito? Porque van a pensar que estoy mal de plata.
1: ¿Por qué lo permito? Es que me da miedo el que dirán, ¡eureka! Sabes, Mili, eso es como desenredar unas llaves atascadas con los audífonos, esas que nos encontramos en el fondo del bolso. Primero vemos el enredo y nos abrumamos y queremos dejarlo botado. Pero si queremos oír música o abrir la puerta de la casa, tenemos que hacerlo. Y empezamos poco a poco, hasta que nos damos cuenta que ya tenemos las llaves de un lado y los audífonos de otro. Sí, Ale, me gusta esa analogía que acabas de darnos. Al saber cuál miedo
0: era el que motivaba que terminar aceptando esas situaciones, pude combatirlo de frente dejando de negociar mis principios en ese particular caso, estableciendo límites, comunicándolos y actuando en consecuencia. El dirán no impidió esas acciones, pues no tenemos que demostrarle nada a nadie. Muchas gracias por acompañarnos
1: en este el episodio de los dos patitos. <ríe> Hasta luego.
0: Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección, te la dejo picando. Amo esta fruta, por eso el siguiente refrán me quedó picando. Andando la carreta se acomodan los aguacates. El miedo a fracasar es la causa de la parálisis por análisis. La semana que viene le quitaremos exceso de peso al significado de la excelencia. Te la dejo ubicando. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Te recordamos que en Instagram y Facebook somos Identidad para Todos Hay.